1: continuará una línea seca sobre Coahuila interaccionará con el aire húmedo y cálido del Golfo de México y con la corriente en chorro subtropical generando lluvias puntuales muy fuertes acompañadas de tormentas eléctricas, granizadas fuertes rachas de viento y probabilidad para la formación de torbellinos o tornados en zonas del norte de los estados de Coahuila y Nuevo León y noreste de Tamaulipas. Un canal de baja presión sobre el interior del país, la entrada de humedad de ambos océanos e inestabilidad de niveles altos de la atmósfera Originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en zonas del centro, oriente, occidente y sur de México, esperándose lluvias puntuales muy fuertes en Puebla e Hidalgo, mismas que estarán acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento, caída de granizo además podría ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados finalmente continuará la segunda onda de calor sobre gran parte del territorio nacional manteniendo el ambiente caluroso a muy caluroso con temperaturas máximas de 40 a 45 grados centígrados en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí Hidalgo, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del sureste, con rachas de hasta 30 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 38 grados centígrados y una mínima de 24 ¿Qué tal cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Reiterar la que se quede con nosotros porque pues tenemos mucha información que darla a conocer en esta tarde. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Olga, y buenas tardes al auditorio que ya está en sintonía del 100.5.
1: Así es, de esta manera les damos la más cordial bienvenida a este espacio y por supuesto a quienes ya nos siguen en nuestras redes sociales, en nuestra página de Grupo Radiofónico eh, Grupo Radiofónico Quilas Huasteco .com, y de esta manera también a quienes nos siguen en Facebook Live, ya estamos aquí en vivo y a todo color para todos ustedes y por supuesto a quienes no podemos ver en el 100.5 también sean bienvenidos a este espacio, así que pues de esta manera recuerden que ustedes se pueden comunicar enviar sus sus comentarios a este espacio de noticias lo pueden hacer en nuestra línea celular 481 113 98 90 y nos puede escribir nos puede enviar sus comentarios a través de mensaje de texto o en WhatsApp o en nuestras redes sociales, ahí donde estamos en esta transmisión. este También nos puede escribir, así que no lo dude y escríbanos cualquier comentario que ustedes sé que le demos seguimiento y uno de los principales que es la falta de energía eléctrica en varios sectores que por ahí no han, no, nos han estado llamando desde muy temprana hora. Por ahí te escuchaba, creo, ¿verdad, Diego? Que también a ti te sí, estuvieron hablando mañana, ¿no? de mañana, falta de energía eléctrica, ¿verdad? En varios lugares. En varios sí. lugares de, de la región de o la nada región. más de Ciudad Valles. Así es. Así es, bueno, esperamos que ya se les haya resuelto allá en Tamasopo a los habitantes de aquel lugar que era quienes nos estuvieron escribiendo. Desde temprano ahora y esperando que ya la Comisión Federal de Electricidad les haya resuelto este problema. Y bueno, comentarles que ayer domingo, 7 de mayo, pues se dio a conocer el lamentable deceso de Concepción Calvillo Alonso, mejor conocida como Doña Conchita del doctor Salvador Nava a los 105 años de edad y quien fuera referente de la lucha por la democracia en San Luis Potosí. A lo largo de su vida, Conchita Calvillo encabezó diversos movimientos en defensa de la democracia junto a su esposo Salvador Nava, con quien sostuvo una resistencia y, op y oposición a los gobiernos tiranos de los 80 y 90 del siglo pasado, tras el encarcelamiento de su esposo, fue ella quien continuó con la lucha, causa que mantuvo activa aún después de la muerte del mismo. En 1993 fue candidata de Nava Partido Político a la gobernatura de San Luis Potosí en un proceso extraordinario donde de nueva cuenta demostró el liderazgo que tenía, así como el cariño y el respaldo que siempre le brindaron los potosinos desde hace algunos años, eh, Conchita Calvillo se había retirado de la vida pública, apareciendo solo en ciertas ocasiones o en algunos eventos. En marzo de este mismo año, la Lotería Nacional le dedicó un billete para su sorteo con la intención de reconocer el enorme trabajo y el aporte que hizo a la democracia y a la vida pública de San Luis Potosí y de todo México. Así que de esa manera pues, le enviamos un fuerte abrazo a toda su familia eh, y por supuesto descanse en paz la señora Conchita Calvillo Alonso
2: En el marco del quinto domingo del tiempo pascual en el evangelio de la misa celebrada en Sagrario Catedral Jesús pide a los fieles luchar por conservar la paz pide seguir confiando en él porque pues, es el camino para llegar a Dios el padre Ramón Hernández Aguilar fue el encargado de celebrar la Eucaristía en donde manifestó que debemos seguir una buena dirección para recibir lo que Dios nos ha prometido
3: que nada ni nadie te robe la paz. Y ese mensaje Jesús se lo dio a los apóstoles antes de irse al cielo. Después de resucitar, los acompañó. Pero ellos de todos modos se angustiaban, se preocupaban, se mortificaban. Y hoy Jesús les dice, no pierdan la paz. Y nos lo dice ahora nosotros también.
2: La confianza en Dios debe ser absoluta, por lo que no deben tener miedo, ya que el Creador es dad para todos sus hijos.
3: Sé que esté pasando en tu vida, no sé cuál situación te aqueje o te incomode, te agobie de la casa, del matrimonio, de los hijos, del trabajo, de la escuela, de los amigos, las amigas, los vecinos, no sé. Pero hoy Jesús te dice, tranquilo, tranquila, no pierdas la paz hay algo más grande que eso que te preocupa, que eso que te agobia.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, este mensaje tan emotivo. Y bueno, también fíjense que la Iglesia Católica hizo el llamado a los fieles eh, que para que eleven una oración por todas las madres de familia en su día. El padre Ramón, quien es el que estuvo ahí al frente de esta misa y esta celebración dominical, los invitó para que el próximo 10 de mayo acudan a las misas dedicadas a ellas en Sagrario Catedral. Indicó que es el momento de agradecer a Dios por el enorme amor que los hijos reciben de sus madres por su vida y si ya fallecieron, por su descanso eterno.
3: Felicitar a todas las madres de familia, también quiero felicitar a mi madre y, y, y a todas las mamás ¿no? en general, recordemos que tenemos un gran ejemplo de la maternidad en María la madre de Jesús y oramos para que todas las mujeres sean ejemplo de María y por eso queremos también ofrecer la Santa Misa aquí en la Santa Iglesia Catedral.
1: Y bueno, pidió a los feligreses honrar a todas las madres y destacó el papel fundamental y determinante que desempeñan, sobre todo en la vida de las familias.
3: Dos misas del día, la misa de 8 de la mañana, este miércoles eh, 10 de mayo y la misa de las 7 de la tarde. Y invitamos a todas las mujeres a que acudan ese día a darle gracias, pero no solamente a las mujeres, a todos los hijos e hijas que vayan a darle gracias, a orar por por sus mamás, que ya sea que estén vivas o que ya hayan partido a la casa del Padre, pero que oremos por todas ellas, todos juntos.
1: Y bueno, pues por otra parte, la dirección de panteones de esta ciudad informó a la población que el próximo 10 de mayo se preparan dos misas por el Día de las Madres, eh, pues que ya se nos adelantaron. La primera será a las 8 de la mañana en el Panteón de la Estación y la segunda será a las 10 horas en el Panteón Municipal que se ubica aquí, en la Colonia Hidalgo.
2: En más información, la, tradi la tradición católica vigente hasta nuestros días dedicada el mes de mayo a la Virgen María a quien durante este periodo se le ofrecen flores en las capillas y parroquias durante el rezo del Santo Rosario al respecto el padre Ramón Hernández Aguilar se refirió a esta devoción popular arraigada desde hace siglos en donde los fieles abren su corazón de manera singular a María dijo que esta bella costumbre que es símbolo de gratitud a la Virgen
3: de mayo, pues es el mes dedicado completamente a María, la mujer por excelencia, la mujer que le dijo sí, ¿verdad? A pesar de las contrariedades de esa época, decirle sí a la vida, y por tanto la iglesia tiene una tradición maravillosa del de mes de mayo ofrecer flores. Fíjense que aquí, durante todo el año, se reza el rosario a las seis de la tarde aquí en la iglesia catedral, en la cofradía de las mujeres del rosario, rezan todos los días a las seis de la tarde.
2: Externó que las flores son un regalo divino de la naturaleza, ofrecer un regalo eh, terreno complementa pues la devoción que la Virgen, que es demostrada a través de la oración, es la expresión de gratitud de un hijo a una buena mamá. En
3: el mes de mayo lo rezan con esta eh, tradición maravillosa de poner una florecita a la Virgen, de ofrecer flores a María. En la que invitamos a todas las madres de familia que traigan a sus niños y a sus niñas, que les vayamos inculcando desde pequeños ese amor a la madre de nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo que se sientan esos niños y niñas abrazados y protegidos por, por nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Entonces, ese signo maravilloso de poner flores, colocar flores a María, que no se pierda. Sigamos invitando, motivando a los grandes, pero sobre todo que los grandes inculquemos en los niños ese, ese gran cariño a la Santísima Virgen este mes de de macho.
1: Pues bien, ahí está la invitación para que pues acudan los papás, lleven a sus hijos, a, a sus hijas, a ofrecer las flores a la Virgen, pues en las capillas y en las parroquias donde se lleven a cabo. Nos dice un buen día, dice una pregunta, dice la entrega de despensas del gobierno están solicitando ahora eh, pues una copia del INE pero escaneado y pues convertido en PDF, dice es normal esto, ya no es suficiente una copia, gracias, Pues bueno, estaremos investigando porque hasta donde nosotros sabíamos solamente era una este, copia ¿no? que tenías que entregar. Y luego pues también nos reportan, dice, solo para reportar que en camillas no tenemos luz desde el día de ayer por la noche para que avisemos a la Comisión Federal de Electricidad que vengan a arreglarlos, dice, hace mucho calor y por las noches, pues hay mucho zancudo. Así que bueno, pues ahí está. Camillas no tiene energía eléctrica y ahí está el llamado que nos hacen vecinos de este sector. Lourdes Campillo nos dice feliz inicio de semana. Olga, Diego, buenas tardes desde Monterrey, Nuevo Saludos. León. Y al pendiente de las noticias. Gracias, Lourdes. Y también a nuestro amigo Chilo Chávez, que ya nos escucha. A través de nuestra estación radio mensajera. Y bueno, como lo habíamos informado, el día de ayer salió el primer camión cargado de lichi huasteco con destino a países de Europa y Asia, donde se espera colocar alrededor de 120 toneladas este año. En el evento estuvieron Francisco Belisorta, productor que encabeza el grupo local, así como Francisco Escobar, representante de N Global, y diversos productores de Lichi, de los municipios de Axtra de Terrazas, Huehuetlán, Gilitla y Tampamolón Corona. Se informó que esto es gracias al trabajo de productores, miembros de la comunidad local, así como a los equipos de logística y las empresas que forman parte del grupo Sweet Simpsons, que lograron dar un enfoque internacional intercontinental a las exportaciones de frutos exóticos. Se espera que la mercancía llegue a países como Holanda, Inglaterra, España, Francia y Japón, desde su origen en las comunidades de Axtra de Terrazas, Tampamolón, Corona, Huehuetlán, Gilitla y Matlapa, cuyo apoyo y labor fue y es indispensable para la consecución de la producción de leche Así que, pues, enhorabuena y felicidades.
2: Jorge Alfredo Pacheco Vela, director general de Safranet, empresa consultora sobre la agroindustria azucarera de caña, edulcorantes y sustentabilidad en México. Manifestó que para calcular el pago de la caña productores como proveedores de la materia prima, los ingenios, influyen tres factores que, que respetar. Externó que a pesar de que este año la zafra pues, no ha sido de las mejores, esperan que quienes se dedican a esta actividad productiva obtengan ganancias para seguir produciendo la caña que abastece a las
4: factorías. De los mercados locales, que es un promedio eh, anual, se le resta el, la parte de logística, creo que 6.4%. Al promedio de los precios piso nacionales de las, de todas las centrales de abasto que, 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 a, que a, a donde concurre el azúcar, se le saca ese 6.4%, es el precio que se toma como una, una, base para el precio de referencia. Por el, por el porcentaje de consumo, por ejemplo, el mercado nacional en la fórmula participa, pues, eh, dependiendo el año, entre un 75-80%, creo que ahora anda por un, por un 80%
2: indicó que el, edul, el dulzante que se produce en México en estos momentos exporta principalmente a Estados Unidos, ya que no existe excedentes para poder venderles a otros países. Pero dijo también se debe cubrir el mercado local
4: parte del precio internacional, que es el precio al cual se, se exporta el azúcar. Básicamente Estados Unidos en esta, en este momento no hay excedentes para el mercado mundial, por lo que comentaban que realmente la zafra está siendo muy, 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 muy complicada. Muy, hay, hay, hay muy poca producción de azúcar en este momento. Pero el, el convenio con Estados Unidos más o menos se va a exportar alrededor de un millón, calculo como un millón de toneladas.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información sobre este, pues estos temas tan importantes como lo es la producción y más pues también como lo es la producción de caña, ¿no? Que pues se da en estos campos y que ahora pues también resaltamos la producción de leche como en su momento o la producción de naranja que también pues ha tenido mercado para poder tener este movimiento económico y esperemos que así siga de siga de productivo en nuestro campo. Comentarles que hasta el momento no hay registro de casos de dengue en Ciudad Valles, así lo ha manifestado el titular de la Jurisdicción Sanitaria 5, Gustavo Macías del Río, quien dijo que si bien se han registrado casos sospechosos, estos han sido descartados. Manifestó que en coordinación con la presidencia municipal se trabaja en las acciones de prevención. Gracias a esto se han podido pues evitar brotes de esta enfermedad transmisible por este vector. Nos
5: apoya siempre con vehículos para que los trabajadores de aquí de la Secretaría complementen las acciones, que es la eliminación de criaderos, y después la abatización y después la formidización. Con eso evitamos que presentemos casos o brotes de dengue. Hasta el momento se han estudiado 51 casos de dengue, los cuales han salido descartados. Entonces queremos seguir así con las acciones que se hacen por parte de la Comisión Sanitaria en apoyo con la presidencia municipal.
1: Indicó que las acciones se establecen tomando en cuenta el monitoreo que se realiza para detectar en qué sectores eh, existe más proliferación de este zancudo, esto a través de las ovitrampas que brindan un perfil inmediato de la abundancia del vector en cada sector.
5: Las van más enfocadas a las acciones que, des, que realiza la jurisdicción sanitaria, que es la colocación de ovitrampas para saber dónde existe el mayor número de huevecillos. Y en base a ahí solicita el vehículo para llevar aquí, a cabo ahí la eliminación de criaderos. Pues es dependiendo, como te digo, del número de ovitrampas que salen mayormente positivas, ahí se hace las acciones, ¿verdad? No se tiene colonias así específicas porque te digo que es de acuerdo al número de huevecillos que salen por trampas
1: refirió que en el combate y la prevención contra el dengue, dengue es la población la primera que debe de actuar manteniendo, por supuesto, su patio limpio de una manera permanente, así que bueno, pues ahí están las recomendaciones, al ver presencia de lluvia y si tenemos recipientes que almacenen agua en nuestros patios, pues ahí se echa a perder esta agua, e inclusive ahora también ya en la agua limpia, pues se puede llevar a cabo la proliferación de este mosquito, así que, pues ahí lo dice el doctor Gustavo Macías, la primera la es la nuestra de mantener nuestros patios limpios.
2: Un encuentro de capacitación dirigido a parteras eh, prepara la jurisdicción sanitaria número 7 para llevarse a cabo el próximo 9 de mayo, esto en el marco del Día Internacional de la Partería. Nicolás Sánchez Utrera, titular de la Instancia de Salud, manifestó que la intención es fortalecer la atención preventiva en la mujer embarazada, por lo que se está convocando a 31 parteras activas de los municipios de Aquismol Coscatlán, San Antonio, Tan lajas, San Vicente, Tampamolón y Tancanwitz. La sede de esta actividad será el Hospital Básico de Aquismón. El encuentro de capacitación será impartido por dos parteras profesionales y personal de la salud, el cual está enfocado a la identificación de los signos de alarma, parto limpio, institucional y referencia oportuna, además de compartirán experiencias exitosas. Esto forma parte de las estrategias para combatir la, mu la muerte materna y perinatal. Con esta información vamos a una pausa y regresamos con más.
0: El contacto directo, 481-38-20052. 481-113-9890. XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en grupo radiofónico kilashuasteco.com.
6: La mujer muy
7: especial Radio es Mensajera, la mejor estación de la región desde 1967.
6: 1967 Es mi madre aún más bella que una flor Que florece en primavera es si una nube pasajera es si un poema sin autor
8: y 133. Correo electrónico reclutamiento arroba praderas
7: Madre, gracias por darme a mí la vida Estamos haciendo historia 100.5 FM De amar, de orar y de velar Siempre 100.5
0: FM Madre, sin ti mi vida acabaría Continuamos XR Noticias
1: Bueno, pues seguimos con más información, no sin antes agradecerle a todo nuestro auditorio que nos escucha y nos dicen buenas tardes, dice saludos de la eh, de la colonia Santa Lucía, dice familias de la colonia Santa Lucía, pedimos a quien le corresponda eh, que de la calle de la, de la calle precisamente que está está muy oscura a la que va a los los alumnos que van hacia hacia el Conaleb que salen tarde, dice tienen que caminar sobre la carretera, la colonia, dice muchas gracias, dice, ojalá y le, le den prioridad, pues bueno, de la colonia Santa Lucía, la colonia a la calle, a la Escuela Alconale, esa calle está completamente oscura, por lo que pues hacen el llamado a las autoridades, alumbrado público para ver si puede dar respuesta y esperamos que así sea porque pues es muy necesaria, ¿no? Recuerden que el alumbrado da seguridad y vigilancia para transitar por estas calles. Nos dicen hola Olga, buenas tardes, saludos desde la zona centro de Monterrey, Nuevo León, y bueno, dice una pregunta, ya hay liches en la zona centro de Valles, dice, bueno, dice para ir de perdido por unos kilitos, saludos, pues bueno, estaremos investigando porque apenas sé que se está teniendo la producción y ya cuando se tenga en el mercado le estaremos confirmando para aquellas personas que pues también ya nos están escuchando desde allá, desde Monterrey, porque fíjate, cuando sacamos la información en la tarde del día de ayer que fue el embarque a, a Europa, eh, subimos estas imágenes y nos escribía gente de Monterrey y nos uh -huh. decía que el kilo allá en Monterrey ya lo estaban vendiendo en 70 pesos sí. y en San Luis Capital en 60 pesos el kilo. Pues bueno, es que a lo mejor es todo lo que cuesta, ¿no? El tenerte lo que llevar el hasta traslado. allá. El traslado, ¿no? Entonces tú si vas directamente hasta, supongamos, a Huichihuayá, que es donde hay mucha producción de, de liche, pues te va a salir en 25 pesos. Sí, está barato. Sí, está barato, pero si ya lo traen aquí a Ciudad Valles, pues ya te viene costando a 35, 40 pesos, cuando mucho, ¿no? Entonces, pero bueno, esperamos este pronto darle la noticia que ya lo tenemos también aquí a la venta, ¿no? Así es. Y bueno, pues nosotros seguimos con más información aquí en este espacio, comentarles que para dar seguimiento en la encomienda del gobierno del cambio encabezado por Ricardo Gallardo, de convertir a las artes en el camino de superación y esperanza para miles de niños, adolescentes y jóvenes, la Secretaría de Cultura abrió la convocatoria para el concurso estatal infantil y juvenil 2023. La titular de la dependencia, Marta Elizabeth Torres Méndez, informó que los interesados podrán participar en las disciplinas de pintura, Emma Baez, cuento piano Miguel Semesa, violín Julián Carrillo y guitarra Gerardo Arriaga, con un plazo hasta el 30 de junio. Mencionó que el gobierno de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Cultura, tiene un gran interés de reconocer y estimular la creación artística de niños y jóvenes, alentándoles a alejarse de la, baja, de la vagancia y las adicciones, además de que se fomentará su creatividad y proporcionará un espacio seguro donde puedan pues, mostrar sus talentos y habilidades en las diferentes disciplinas artísticas. La convocatoria está disponible en la página de internet de la Secretaría de Cultura. Así como también se cuenta con un módulo de información y apoyo para su inscripción en caso de que el participante lo requiera en el lobby del Teatro de la Paz, ubicado allá en San Luis Capital, o si usted así lo desea, es de acá de esta parte de nuestra región, pues comuníquese al 444-810-0248 y me imagino que pues en las delegaciones de las eh, culturas también se podrán hacer, como en este caso es aquí en la delegación del Centro Cultural de Ciudad Valles.
2: El tianguis del Día de las Madres, que se instaló desde el pasado sábado a inmediaciones de la zona de los mercados, arrancó con bajas ventas. Esto lo informó Mercedes Zamorano, quien es una de las representantes de las comerciantes, indicó que en la zona comercial se puede adquirir productos a bajo precio que son idóneos para entregarlos como presente a las reinas del hogar, por lo que invitó a la población que acude a este lugar para realizar sus compras.
10: Ser pesimista, aún están bajas las ventas, nuestros días de esperanza como siempre son los especiales, 9 y 10, martes y miércoles. Vuelvo a repetir lo que te dije hace un momento, no hay dinero, hay muchos gastos, está la familia, etcétera. Entonces este, estamos esperanzados al 9 y al 10.
2: Dijo que espera que sus ventas mejoren en la compra de última hora y esto podría ser los días 9 y 10 de mayo traer en su mayoría los integrantes del tianguis de Lava solo las
10: tradicionales tazas que traen sus chocolatitos, dulces eh, estamos hablando de precios desde 40 pesos, una taza mediana ya una más grande y bien arreglada con dulces, con chocolates de desde 70 pesos, pero esa es ya la de casi un litro para la mamá, arreglos florales, cuadros, bolsas para regalo, ropa estamos en la temporada de las gardenias los señores que vienen de Axla están acomodados a un lado de nosotros y también buscan mucho las flores, las Rosa ¿Es lo que se llama martes y miércoles?
0: En la opinión, la voz del analista. En la... la información en directo, XR Noticias.
1: bien amigos del auditorio, pues nos dicen que allá en Gilitla ya hay liches, ¿Eh? Saludos allá a nuestro amigo Rigo Arellano, que nos está diciendo que ya ya tienen liches, pues bueno, ya le dije, ya ya le encargué. ¿eh? Somos tres. Sí, somos tres, ya le encargué que que aquí somos tres y que aquí se los encargamos, ¿No? Así es. Así que Rigo, ya estás comprometido, ¿Eh? Necesitamos que nos traigas liches de allá de Gilitla. Vamos ahora en directo con la participación de nuestra compañera eh, Yolanda Guevara, que nos saluda en esta tarde, Yolanda, te escuchamos adelante. Buenas tardes, que por cierto es tu pariente, ¿verdad?
10: Así es, Olga, buenas tardes, yo también le encargo... Ya, ta, ya somos de los... cuatro. Sí, ya somos cuatro.
1: Ya somos es. cuatro.
10: Sí, 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 bueno. sí un saludo para allá, para mi familia de, sí. del municipio de Chilitla que vive en el municipio de Chilitla, Sí, mira, bueno, qué,
1: info... qué, qué coincidencia, ¿no?
10: Pues sí, ha sido radioescuchas radio de, sí. de las estaciones justamente en la CD y radio Mensajera. Sí, así que saludos allá a nuestro amigo Rigo Arellano. Así es, Olga. Bueno, te informo que la instalación, reparación y reposición de luminarias representa la solicitud más frecuente que hace la población a la dirección de servicios públicos municipales, manifestó su titular Daniel Berrón Pérez. Digo que todos los días acuden hasta la oficina personas que piden que ha atendido su problema de alumbrado público. Bueno, agregó que cada petición que le da atención en base a la capacidad de respuesta que tiene el área de que representa bueno dijo que en la zona tiene que es donde pues más rezago existe en este tema y espera que pronto se pueda pues abatir este rezago que existe que será bueno que se aplique pues, esperan que se aplique pues ya el recurso correspondiente pues justamente al 2023 para atender el rubro, el rubro de alumbrado público y bueno también te comento que en otra orden de, en otra orden de ideas que justamente el director de Servicios de Salud del Ayuntamiento de Ciudad Valles, Caled Cález Llebra, manifestó que como resultado de los acuerdos que el gobierno municipal firmó este año con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado se aplicarán recursos para eh, reabrir en breve 18 casas de salud que se encuentran en este municipio, indicó que ya están trabajando para que esto sea realidad, e intenciones que se pueda llevar una atención oportuna a miles de familias que viven en sectores alejados de la cabecera municipal. Digo que la presente administración será la encargada de rehabilitar los espacios que pasadas administraciones dejaron en el olvido, algo que también se les dotará de mobiliario y a la Secretaría de Salud le corresponderá asignar el personal que atenderá, bueno, justamente esas casas de salud, tanto médicos como personal de enfermería, así como también proporcionar pues justamente los medicamentos y bueno, ya está más cerca pues estas acciones anunciadas por el alcalde David Medina, de reabrir pues justamente esas 18 casas de salud que tanto, tanta falta hacen en el municipio.
1: Mire, Portelga, buenas tardes. Buenas tardes, eh, Yolanda, pues muchísimas gracias, y estamos ahí al, al pendiente con toda esta información. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Solín. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de Yolanda Guevara con este tema, y bueno, nos dicen en Villas del Sol, dice que tampoco allá han ido los de alumbrado público, están la oscuras las calles, ya se ha, había reportado, pero pues no ha habido respuesta por parte del de, eh, área de alumbrado público, mientras tanto, pues bueno, ahí está la denuncia también del fraccionamiento Villas del Sol y de lo que es la calle principal al Conalev, desde la Santa Lucía al Conalep para que pues se eh, tomen en cuenta de que se requiere cambio de luminarias. Vamos a ir a una pausa amigos del auditorio, tenemos este compromiso y regresamos.
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890 XR Noticias Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram,
7: HXR, estamos haciendo historia con historia.
3: Azulate. Vente pa' acá, azulate. Azul es el cambio positivo. Vente pa' acá, azulate. Azul es el grito de libertad. Vente pa' acá, azulate. No te quedes de brazos cruzados. Vente pa' acá, azulate. El es
9: acción nacional. El cambio es ahora, pues ya no hay más tiempo, pero contigo podemos hacerlo, le llegó la hora. Morena
10: fuerte.
3: Libertad,
10: libertad.
8: Azúlate. Aquí no hay viejos. Solo nos llegó la tarde. Una tarde cargada de experiencia, experiencia para dar consejos. Aquí no hay viejos. Solo nos llegó la tarde. Viejo es el mar graduados en la escuela de la vida y en el tiempo que nos dio el posgrado subimos al árbol de la vida cortamos de sus frutos lo mejor son esos frutos nuestros hijos que cuidamos con paciencia nos reviertes a paciencia con amor fueron niños son hombres serán viejos la mañana vendrá y llegará la tarde, y ellos también darán consejos. Aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Joven, si en tu caminar encuentras seres de andar pausado, de miradas serenas y cariñosas, de piel rugosa, de manos temblorosas, no los ignores, ayúdalos.
2: El presidente municipal de Aquismón, Cuautemo Valderas Yáñez, entregó el pasado sábado a representantes de instituciones educativas y autoridades de localidades de Aquismón diversos enseres domésticos que serán entregados como regalos en los diferentes festejos del Día de las Madres.
7: Ahí está el, el regalito llevar a sus instituciones, a sus localidades, que es eh, parte de esta administración. Que, a ver, lo Sabemos que en cada localidad nosotros tenemos alrededor de 170 localidades profesionales y, y en cada comunidad pues hay tres o cuatro niveles y, y en la mayoría pues tienen hijos en las diferentes instituciones. Entonces, pero bueno, respetamos eh, las solicitudes que nos hicieron llegar.
2: El alcalde ha diseñado su agenda procurando asistir a algunas de las convivencias como las de Octujub, Pachaljá, ...y Tancuem durante la mañana del martes 9... ...así como la de Tanzozo... Por, ...por la tarde del miércoles 10... ...y el jueves 11... ...las de Puerto de Guaymas... ...y el Saúz durante la mañana... ...y de Holmón en la tarde... ...en la cabecera municipal... ...Temo Valderas encabezará la celebración... ...junto al secretario de Desarrollo Social y Regional... ...Juan Ignacio Segura Morquecho... ...al mediodía del 10 de mayo... ...con la presentación musical... ...de la sonora dinamita y rifas de obsequios enviados por el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.
7: Un recorrido en algunas localidades de las zonas del municipio, empezamos el día, el día 8, porque es que me acabo de comprometer acá con San José el 10, y a partir del 9, pues todo el día vamos a recorrer lo que nos alcance hasta el día sábado 13, independientemente de estos regalos que voy a llevar a los de porque no voy a ninguna institución sino voy a la localidad para que. Eh, también quiero compartirles el, el evento del 10 de mayo que se va a hacer aquí en Cabecera donde el gobernador nos va a mandar ahí a la Sonora de Dinagónica a, a alegrar a las mamás.
1: Pues bien, ahí está, ¿no? Eh, Diego, por todos lados, las autoridades municipales pues ya preparándose para llevar este festejo a cada una de estas comunidades por el día 10 de mayo, que ya... Pues se aproxima el próximo miércoles, ¿no?
2: Pues van a estar bien apapachadas porque sí. aparte de esos eventos que les hacen este los gobiernos o algunas localidades, pues también los festejos en las escuelas. Sí,
1: también a través de, de nuestros hijos, ¿no? Eh, sí. Que tenemos en la escuela aún todavía, pues recibimos este este festejo, ¿no? Así que, pues bueno, disfrútenlo, déjense apapachar, ¿no? En este día tan importante como lo es el 10 de mayo. Y bueno, pues nosotros tenemos más información, no sin antes pues agradecerle a todos ustedes que se siguen comunicando, saludos allá a nuestro amigo Rogelio Martínez, que nos saluda desde Tancangüiz, Aurelio Flores, eh, dice un saludo para ustedes y feliz inicio de semana, un saludo para eh, la familia Flores Santos, elegido San José del Tinto, en el municipio de Talajás, que siempre pendiente de las noticias, y nosotros por supuesto en la colonia Buenavista, acá en Monterrey, Nuevo León, pues muchísimas gracias Gracias por estar escuchándonos y estar al pendiente de este espacio de noticias. Comentarles, amigos del auditorio, que eh, precisamente en más temas eh, que tenemos para ustedes aquí a través de XR, gracias a las condiciones de estabilidad y seguridad que genera el gobierno eh, que encabeza Ricardo Gallardo, es posible que se lleven a cabo eventos deportivos pues de gran eh, convocatoria en territorio potosino, como lo fue el Cross Tamazopo, el cual reunió este fin de semana largo a 3.500 corredores provenientes de diversos países diferentes partes del país y que en su conjunto generaron una derrama económica de 8 millones de pesos así lo informaba la secretaria Aurora Mancilla. En su décima edición la competencia contó con circuitos de 5 10 y 21 kilómetros, rutas trazadas en los espectaculares escenarios naturales de este municipio y uno de los más visitados a cada periodo vacacional para turistas nacionales y extranjeros en el arribo de los atletas acompañados por supuesto de sus familias generó una ocupación hotelera muy importante en la región con reservaciones en municipios en, como Ciudad Valles, Rayón, Cárdenas y Río Verde además de la contratación de prestadores de servicios turísticos y el consumo de alimentos y bebidas en restaurantes así que pues enhorabuena y esto fue lo que cada año provoca este encuentro esta carrera atlética en el municipio de Tamasopo
2: con la intención de ofrecer a la población oportunidades laborales el próximo 25 de mayo, se llevará a cabo en Ciudad Valles una feria del empleo donde se ofertarán cientos de vacantes de diferentes tipos. El director de Fomento al Empleo, Rolando Alfredo Sierra Holguín, manifestó que esta actividad tendrá lugar en un salón de eventos ubicado en la calle Negrete, entre Galeana y Boulevard México Laredo.
9: La próxima jornada de vinculación laboral que se va a llevar a cabo el próximo jueves 25 de mayo en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, 3 más o menos. Lo que me interesa ahorita que sepan es de ya lleno va a ser en la plaza municipal. Gracias al presidente municipal David Armando Medina Salazar se nos dio la oportunidad de hacerlo en un lugar apto para la ciudadanía y para las empresas donde van a poder tener un buen desenvolvimiento para la entrevista de, de trabajo. Vamos a contar con aire acondicionado ahorita. Es un salón de eventos.
2: Sierra Holguín detalló que la jornada se llevará a cabo a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde y las empresas ofrecerán las vacantes y esperan que sea de los rubros hotelero y restaurantero.
9: Estaba empresas ya, ahorita. a diferencia de otras, desde cuando andaba consiguiendo pues, más aforo, ¿verdad? más empresas, porque hay muchísimas, pero que pues a lo mejor no hemos logrado la vinculación. En tiempo pasado, mi compañía de turismo, es aquí donde radica lo del que el presidente quiere que trabajemos en equipo. Hace algún tiempo me pasó el de los hoteles. Todos los hoteles son varios y ahora se les va a invitar a todo ese sector. Ya lo había hecho anteriormente con el presidente del asesino hotelero. Lo típico, solicitud de empleo y actos de nacimientos, RFC, seguro social
0: Twitter, Spotify y en grupo radiofónico quilasguasteco.com.
4: Mi primer amor, cinco?
7: radio mensajera era la frecuencia más grupera.
4: Que sepa el mundo entero cuánto te amo y te quiero, mamá.
1: Aprovecha tu tiempo sin salir de casa. Visita subodega.mx, llámanos o contáctanos por WhatsApp al 481-130542. Y realiza tu compra desde tu celular o computadora. Encuentra todo lo que necesitas para surtir tu despensa con nosotros. Recuerda que en subodega.mx alcanza para más y te entrega a domicilio. Aplica en Ciudad Valle San Luis Potosí.
5: Conocer es tu derecho.
8: también a ti te llegará la tarde
1: esta es una producción de radio mensajera para usted
4: me
9: diste tu vida tu amor y tu espacio
7: XHXR Radio Mensajera 100.5 FM.
1: A ti que peleaste con
0: uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. Continuamos XR Noticias.
1: bien, regresamos. Muchísimas gracias a nuestro auditorio, saludos a Tanlajas, eh, pues bueno, el presidente municipal, yo creo que todos los días, si no es que casi a diario, cada tercer día nos reportan quejas, y bueno, hoy nos están reportando de la Argentina, donde dice que no tienen agua, ya tienen una semana sin agua, dice, de periodo que nos mande una pipa, dice, ahorita está fuerte el calor y tienen mucho la necesidad, así que pues ahí está el llamado al compa Genaro para ver si puede hacer algo al respecto a esta comunidad de Lajas en el en la comunidad de la Argentina. En ¿eh? la mañana
2: también nos mandaban también... Un, un mensaje <coughs> referente ahí a, a la Argentina. A la Argentina. Talajás. No es el mismo mensaje, es otra persona lo que lo envió en la, en la mañana, sí. y que sí están batallando mucho.
1: Sí, pues bueno, pues ahí están las respuestas, es que ya hay desesperación, Diego, una vez que cuando la DAPA nos quita el agua, siempre estamos ahí protestando, ¿verdad? Cuando nos quita por horas, ¿no? Porque por una reparación de alguna fuga y estamos ahí pues es, diciéndole que pues la necesitamos urgentemente. Ahora te imaginas ellos una semana y que ni siquiera se preocupen por llevarles agua en pipas. Y el calor. Y el calor tan fuerte. Está todo muy sí. fuerte. eh. Así es, así que bueno, pues ahí está el llamado. Y bueno, gracias a Abel Rodríguez, dice saludos, dice aquí escuchando las noticias, saludos allá todos a, en cabina. Gracias a nuestra amiga Eli Rubio que nos saluda de allá de Gustavo Garmendia que también está al pendiente de las noticias. Fíjense ustedes que esta es una buena nota para que quienes deseen participar, fíjense que el titular de proyectos productivos del ayuntamiento en Valles, Román Correa, coronado del ángel, manifestó que como nunca el gobierno municipal está apostando a los emprendedores y prueba de ello es la inversión que se aplicará este año, la cual supera los 6 millones y medio de pesos. Dijo que tan solo en el 2022 se beneficiaron a más de 800 personas y esperan que en este 2023 23 sean mucho más, por lo que las invitó para que se acerquen al departamento ya que la ventanilla de recepción de proyectos cierra el 19 de mayo.
6: Se puede ir a, a lo que es solicitar o pues meter su papelería eh, para integrar lo que es un expediente técnico. Bien, en los tipos de apoyo que vamos a hacer, que en este caso es eh, infraestructura agrícola, infraestructura pecuaria, agroindustrial, artesanal, apícola y pesquera. En ese tipo de, de apoyos es en lo que eh, tenemos abierta esta ventanilla. va
1: Manifestó que los requisitos para tener acceso al beneficio son muy sencillos. Agregó que la aportación del gobierno municipal será del 70% del costo total de cada proyecto.
6: Un grupo productivo de seis personas, las cuales, bueno, estén eh, interesadas en alguno de los tipos de infraestructura que nosotros estamos apoyando. Son, formar un grupo productivo de seis personas, en las cuales, bueno, eh, se necesita su INE y su CURP únicamente y la cotización de, bueno, del equipo que ellos van a, eh, a solicitar, ¿verdad? Obviamente es este, bueno, es... So, únicamente eh, especificaciones técnicas sin marcas para que bueno a veces la, las personas llegan a, a, a donde van a sacar su cotización y pues bueno únicamente que leen lo que es las eh, especificaciones técnicas
1: y bueno pues indicó que el programa de proyectos productivos es supervisado para constatar que se pues que sea bien empleado por los beneficiarios tanto en la zona urbana como
2: en la rural la titular del instituto municipal de vivienda Daniela González Espinosa, pues dio a conocer que continúa abierta la ventanilla para que la población pueda adquirir tanque de gas, tinaco y alambre de púas a bajo costo, indicó que el plazo vence el 12 de mayo, por lo que los interesados deben apresurarse a realizar el trámite, presentando su documentación como copia del INE, CURP y comprobante de domicilio. Dijo que en la oficina inmovía donde pueden acudir, está ubicada en planta alta del edificio La Colmena, con atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde indicó que a pocos días de que cierre la ventanilla pues es importante que los interesados se acerquen para realizar su solicitud ya que es un sencillo es muy sencillo hacerlo agregó que ese programa de subsidios está dirigido a personas, tanto de la zona urbana como de la zona rural.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información. Comentarles también en más temas que tenemos para todos ustedes en la visión a futuro con alcances globales de la transformación del Estado. El gobernador Ricardo Gallardo anunció que a través de la Secretaría de Desarrollo Económico se trabaja en una nueva misión comercial ahora por el continente asiático con miras de fortalecer la promoción de la entidad e impulsar nuevos modelos económicos de desarrollo industrial sostenible y en equilibrio con el medio ambiente que detonen crecimiento y dinamismo a favor de las familias potosinas. El mandatario reveló que en primera instancia se busca visitar y conocer los procesos industriales de compañías japonesas. Sin embargo, se continúa perfeccionando los detalles con la finalidad de optimizar los tiempos y alcanzar pues, a la mayor cantidad de empresas e inversionistas interesados en eh, asentarse en territorio potosino e incrementar eh, su presencia. Mencionó que San Luis Potosí está dando muestras de ser un destino importante para la inversión, pero es igualmente importante mantener la mejor relación y seguimiento a los empresarios cuya industria y negocios ya funcionan en la entidad. Un ejemplo de esto son los más de 60 empresas de origen japonés, la gran mayoría pues ligada al sector automotriz. Pues bueno, ahí está esta información y qué bien y enhorabuena.
2: Obras de abastecimiento de agua, apoyos a la vivienda y la educación, pues eh, sobresalen en la lista de aprobaciones que realizó el Consejo de Desarrollo Social Municipal para que se aplique recursos en los próximos meses, tanto en la zona rural como en la urbana del municipio de Aquismón. Será construido un depósito de agua de 50 mil litros en Tanchopol y 25 cisternas en Holja, Tampachal se rehabilitará un pozo en el sector 26 de San Pedro de las Anonas, el colector de agua en la mina Belemón, así como los sistemas de distribución de agua entubada, esto en Santanita II, San Pedro de las Anonas, Tampe Moche, Tamapa, Santanita, La Caldera, Muguat, La Morena, Los Charcos y Tanute. Al respecto de la validación de las obras, Valente Oyarvide de Montes, titular de Codesol, habló sobre el tema.
8: El consejo, el
0: apoyo verdad que nos brindan para sacar adelante estas obras prioritarias, en las cuales las diferentes comunidades del
6: municipio de Xisbon han hecho, pues han hecho esa solicitud, esa petición verdad de esas obras que están ansiadas por ellos. ¿verdad? Hoy pues este el consejo de salud o sea, validó verdad importantes obras en el rubro de vivienda, en el rubro de agua potable,
0: de ampliaciones verdad de, de, de agua. Pues digo son las importantes obras que hoy esta tarde va a este Consejo de Desarrollo Municipal.
2: Y bueno, dijo que se edificarán muros firmes, esto en el Sopope, el Túnel, La Soledad, San José Oija, Santa Cruz y Santa Bárbara, un albergue en Camarones, un centro de desarrollo comunitario en Santa Marta, un dispensario médico en la cabecera de Aquismón y un comedor en el Centro de Atención Múltiple, Luis Braile de Aquismón y también se, podrán, eh, se pondrán eh, techados en el Instituto Tapia Centeno de Aquismón y en el Kinder de San Pedro de las Anonas.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información y bueno, pues nos riega nuevamente la petición de los habitantes de allá de Camillas donde nos insisten que tienen pues la falta de energía eléctrica y hacen el llamado a la Comisión Federal de Electricidad para que tome cartas en el asunto gracias a nuestro amigo Silvestre Ruiz que también como todos los días pues nos está escuchando a esta hora ya en, la, en el lugar conocido como Tanzacalte, perteneciente a Ciudad Valles. Muchas gracias también saludos a nuestro amigo Carlos eh, Aguilar Rocha, que también nos dice que nos está escuchando. Y bueno, nos dicen de última hora, en un ambiente de fiesta en el que hubo desayunos y convivencia, grupo musical y en vivo y regalos, funcionarios de primer nivel de gobierno festejaron con más de tres mil mamás de la zona metropolitana el Día de la Mamá, que se conmemora el próximo miércoles 10 de mayo. también pues hubo festejo ahí en el Congreso del Estado, en San Luis Capital, donde pues a todas las mamás trabajadoras les hicieron este pues este convivio. Así que enhorabuena y felicidades. Pues nos vamos, Diego, de Así este es. espacio.
2: Y ya nada más para comentar, <coughs> digo, porque ahorita tienen mucho trabajo los de la Comisión Federal sí. de Electricidad y, bueno, ahí están los reportes, ustedes los, sí. también los están escuchando, pero también pues agradecerle porque en algunos lugares pues ya se restableció la uh -huh. energía el eléctrica y bueno, dice gracias a la Comisión de la Luz por haber restablecido acá en el Desengaño. Saludos. Ah, mira, pues qué bueno, pues ahí está. Eh, él también se le
1: agradece Así a todos es. quienes en su momento pues hacen lo mismo y que nos atienden rápidamente a las quejas que nos hace nuestro auditorio, pues bueno, ahí está la respuesta pronta. Esperamos que también pronto le resuelvan a Camillas, a Tamasopo y pues bueno, en donde tengan esta falta de energía eléctrica, esta tormenta eléctrica que se vivió el día de ayer, que fue más tormenta eléctrica que lluvia, pues esto fue lo que afectó, ¿no? Lamentablemente. Así es, sí hay
2: pronóstico de lluvias para el día de hoy, pero es un 50%.
1: Bueno, puede variar de aquí a la noche, sí, ¿no? Así es. Así es, con la situación natural, la verdad nosotros no podemos y pues solamente damos un, un pronóstico de lo que pudiera suceder. Nos vamos, que tenga una excelente tarde y si está comiendo, que tenga buen provecho. Buenas, Buenas tardes.
2: tardes.